0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Future, l'émission des inventeurs, des chercheurs, des entrepreneurs qui innovent, ces femmes, ces hommes qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire, il s'enfile presque comme une seconde peau. ils viennent augmenter les capacités des humains, gros plan, sur les exosquelettes, juste après ces titres Smart Money consacré cette semaine au marché de l'hydrogène. L'objectif des leaders mondiaux est ambitieux, multiplié par... 50, la production au cours des six prochaines années. Dans Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce, on parlera de ces agents conversationnels développés par Botman Et puis dans la seconde partie de l'émission, vous découvrirez notamment MyBus, c'est une appli pour voyager et payer dans les transports en commun. Mais d'abord, on se glisse dans un exosquelette. Bienvenue dans le futur On part à la découverte des exosquelettes avec euh, mes invités euh, Jean-Louis Costanza, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Vandercraft. Euh, et puis avec nous en visioconférence euh, Dominique Vatier directeur de euh, TDR, bonjour, bienvenue à, à vous aussi. Je vous propose pour commencer de, de présenter un peu vos, vos exosquelettes et, leur, et leurs usages. Euh, Jean-Louis euh, Costanza, le vôtre s'appelle Atalante, quelles sont ses,
1: ses caractéristiques Alors Atalante c'est le premier exosquelette de Vandercraft qui est destiné aux hôpitaux. Donc un exosquelette, c'est un robot qui vous aide à marcher. En fait, on a fondé Wondercraft pour rendre la marche aux gens qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus. Simplement parce que sur les quatre cofondateurs, il y en a deux qui dans leur famille proche. Moi, c'est mon fils, euh, ont des gens en fauteuil roulant. Mmh. Et, euh, et trois, euh, moi j'ai une formation d'ingénieur robotique, mais qui est loin en dessous du niveau des trois jeunes polytechniciens géniaux qui ont fondé la boîte. Et j'essaie de les aider.
0: Et vous l'avez fondé il y a combien de temps cette... En 2012. 2012. En
1: 2012 et 2012, ouais. le premier exosquelette, il sort quand bah Alors, c'est vraiment de la technologie. C'est une technologie qui est très très proche de la science. C'est très complexe. La marche, c'est un des graals de la robotique. La robotique, il y a deux grâles, hein. C'est l'intelligence et la marche. Ouais. Et c'est tout aussi euh, complexe. Mais il y a très peu de monde qui travaille dessus. Donc, on a fondé l'entreprise en 2012. Aujourd'hui, on est une assez grosse boîte. On est 90. On a levé pas mal d'argent. Et ça nous a pris 5 ans pour faire un premier prototype qui fonctionnait à peu près. 6 ans pour mettre euh, un patient euh, dans l'exo. Et maintenant, notre euh, exo à Talente euh, est certifié. Il est marqué CE. Il sera bientôt euh, approuvé aux états unis Et il est utilisé, il a été vendu à pas mal d'hôpitaux en France et en Europe. Et puis bientôt aux US. Mmh. Pour réapprendre aux gens à marcher. Donc notre première mission, avant d'aller dans la rue, c'est de travailler avec les équipes médicales pour réapprendre aux gens à marcher après un AVC, une blessure de la moelle épinière ou des pathologies neuromusculaires. Et on, rentrera, on ouais, ouais,
0: et on rentrera évidemment un peu plus dans, dans le détail de, euh, des usages, de Bien la sûr. technologie qui est, qui est embarquée dans, 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 dans cette Atalante. Euh, Dominique Vattier, euh, l'exosquelette que, que vous commercialisez, il s'appelle Mate. Euh, où où est-il construit Et puis là aussi, quelles sont ses caractéristiques On n'est on est pas exactement dans le même produit hein.
2: Tout à fait, donc nous notre exosquelette euh, Mate est construit en Italie, ce sont les Italiens, l'entreprise le, euh, Comao qui a développé ce, cet exosquelette et donc nous nous sommes distributeurs et euh, nous sommes avant tout un intégrateur de solutions robotiques et donc cet exosquelette vient compléter en fait nos solutions pour dire de, de pouvoir euh, soulager les, les opérateurs dans leurs tâches au quotidien.
0: Alors donc là on voit quelques images, c'est une structure qui est euh, plus légère que celle de, euh, de, de Vandercraft, euh, donc c'est pour qui sont pour, pour les ouvriers, pour, euh, pour les soulager de, de tâches
2: répétitives, c'est ça par exemple c'est ça, oui, tout à fait. En fait, euh, aujourd'hui, il est destiné aux opérateurs euh, quand on ne peut pas tout automatiser parce que, comme je vous disais, nous, on a une, une vocation euh, plutôt de, de trouver des solutions robotiques pour soulager les, les tâches, on va dire, pénibles et répétitives au niveau des opérateurs. Et ensuite, bah, malheureusement, on ne peut pas tout automatiser. Et donc, ce système permet de soulager environ de, de 30% euh, les, les efforts qu'un opérateur peut avoir sur la, son poste de travail. Et bien entendu, notre rayon d'action, c'est l'industrie. Hein, on a une forte expérience dans ce, ce domaine mais il est bien entendu destiné à tous les autres secteurs d'activité petites, moyennes entreprises ou même pour des, des personnels en, en particulier. Euh, Jean-Louis Constanza, comment ça,
0: comment ça marche il y a une part de, 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 Comment l'interaction entre l'humain et l'exosquelette
1: se fait bah, En principe, c'est assez simple. Euh, c'est la réalisation les moins. Euh, il en fait, y a des algorithmes, une intelligence artificielle dans, dans un gros, petit mais gros ordinateur qui est dans le dos du robot, ouais. dans le dos de l'exosquelette, et qui recrée la marche. Pas seulement la marche, mais il permet de se lever, de s'asseoir, de tourner, euh, de monter un escalier, de descendre, faire des pentes, bientôt de sortir et de rentrer dans une voiture. Et, euh, et l'utilisateur, en fait, euh, a plusieurs moyens de commande. Le premier, c'est les mouvements de son buste, en fait. S'il se penche légèrement ou elle se penche légèrement en avant et tourne les épaules, elle va contrôler sa direction, marcher, se mettre en marche, s'arrêter, etc. C'est assez intuitif c'est fait pour être complètement intuitif parce que euh, là, aujourd'hui, on utilise en hôpital les patients. Il faut les faire entrer le plus vite possible dans l'exo pour réapprendre la marche. Mmh. Et donc, souvent, ils sont encore très secoués après un AVC ou une blessure. Une... Et il faut que ça soit intuitif. Et on est en train d'ajouter euh, le contrôle vocal pour euh, les gens qui ont très peu de, de contrôle manuel, de motricité fine, pour ne pas avoir à utiliser une télécommande pour changer de mode. Et en fait, aussi pour d'autres commandes et ça marche assez bien. Donc, on aura dans la version ultime euh, d'ici quelques années, un, un exo beaucoup plus fin et, euh, et complètement intuitif dans son interaction avec l'utilisateur euh, et dans le, le, en fait, le transfert des intentions de la personne Robot. Oui. Et alors, quelle phase de rééducation
0: il, il, il intervient, vous l'avez dit, là, dès le début, mais il y a, il y a différents, euh, différents usages, en quelque sorte, au fur et à mesure de la, de la rééducation
1: En fait, c'est difficile de parler à la place des médecins. Nous, on travaille énormément avec les équipes médicales, puisque mmh. nous, nous sommes des roboticiens. Mais ce que vous disent les médecins, c'est que euh, le meilleur moyen de réapprendre à marcher... Après un investi, vous, vous avez perdu le contrôle de votre système nerveux, au moins sur une moitié du corps, mmh. par exemple. Il y a d'autres pathologies. Et donc, le meilleur moyen de re votre système nerveux et musculaire, pour remarcher et pas tomber, c'est la marche. Et donc, il faut faire marcher les gens le plus vite possible. C'est le moment où le système nerveux est le plus apte à réapprendre. Vite et répéter, c'est ça Alors vite, ça veut dire tôt après, oui. après l'atteinte, que ce soit une atteinte à la moelle épinière ou au système nerveux central. Et donc, si possible, dans les semaines qui suivent, euh, les jours, peut-être pas, mais les semaines qui suivent l'atteinte, et puis après, sur toute la durée, pour continuer à s'entraîner, parce qu'après, on peut reperdre, en fait, la marche. Et à ce moment-là, on est vraiment euh, non plus quelqu'un qui a une pathologie et qui lutte, mais dans le handicap, si on repère la marche. Mmh. Voilà, donc euh, marcher, c'est important. Marcher longtemps, chaque jour, si possible, à l'hôpital. Euh, et,
0: euh, et, et sans, je, pardon de je vous interrompre, mais sans cette... Euh, Aide sans l'exosquelette, évidemment, d'abord, bon, bah, c'est quasiment, euh, c'est très difficile de retrouver la verticalité, etc., etc. Mais surtout, on peut pas répéter les mêmes efforts dans la rééducation.
1: Alors, vous avez raison, l'exo, le, le, qui est un robot, permet de répéter les efforts de façon euh, très intensive. On peut faire 2000 pas par jour en hôpital et donc on réapprend bien la marche et on les répète de façon régulière, ce qui est très important. Euh, en fait, la grande différence du Wondercraft, c'est comme c'est vraiment un robot marcheur, c'est le premier au monde. Euh, on n'a pas besoin de béquilles. Et il y avait des exosquelettes de première génération qui ont été des sociétés pionnières, mmh. mais qui ne pouvaient pas équilibrer. La science n'était pas assez avancée pour équilibrer un robot. C'est complètement différent. Et donc, on se tient avec des béquilles. Donc, on peut commencer à la marche beaucoup plus tard. Il y a d'autres soucis qui sont posés. Et, 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 et ça peut être tout à fait à faire. Ouais, et puis, il y a un côté,
0: pardon, c'est peut-être pas le bon terme, mais un peu magique quand même pour, pour une personne qui est en fauteuil et qui, euh, et qui se relève pour la première fois avec... Ouais, les, avec gens, euh,
1: les gens pleure souvent. Mm. Euh, j'ai eu le bonheur de faire marcher mon fils pour la première fois parce qu'il était petit. Euh, et là, il a dépassé 15 ans. Donc, il avait la taille qu'il fallait puisqu'on n'a pas encore d'exo-enfant euh, il y a trois semaines. Donc, j'ai pu vraiment... Enfin, j'ai vu marcher des centaines de patients, mais, mais là, c'était bien. Euh, <rire> et oui, oui, c'est magique parce que, en fait, quand on est en fauteuil, on n'est pas seulement privé d'une bonne partie de sa mobilité, mais on a plein de pathologies qui vous tombent dessus, euh, cardiovasculaires, digestives, cutanées, euh, qui réduisent énormément votre espérance de vie et, et qui sont graves en fait. Et se reverticaliser, ça a plusieurs effets. Le premier, c'est qu'on regarde les gens en fait à la même hauteur, on change, on a une perspective de vie. Euh, alors, il y a beaucoup de gens en fauteuil qui sont très solides, hein, mais ça change quand même les choses et, euh, et, euh, et, et la santé va mieux. En mm. fait, euh, l'ensemble le, des tissus du corps humain ne sont pas faits pour être assis. En permanence. Ouais. On n'est plus fait pour ça depuis des millions d'années.
0: Euh, Dominique Vattier, euh, chez, chez TDR, je le redis, hein, vous adaptez euh, euh, des robots aux besoins de vos, de vos clients industriels. Ce qui est intéressant avec l'exosquelette que, que vous avez euh, avec vous, c'est aussi cette notion d'interface entre l'humain et la machine. Parce que ce n'est pas si facile. Euh, il faut que euh, l'humain qui va l'utiliser, certes c'est une aide, il faut qu'il l'accepte
2: mais vous avez souligné le point le plus important pour l'intégration d'un exosquelette dans, dans une entreprise c'est l'humain qui est au cœur des, des projets et nous on a pu bénéficier de notre expérience autour des robots parce que beaucoup de robots ont été intégrés dans des entreprises et n'ont pas fonctionné parce qu'on ben, n'a pas constitué on va dire l'équipe autour du, de, de ce moyen et donc il n'a pas été accepté par les, les opérateurs euh, l'exosquelette c'est la même démarche et aujourd'hui au delà de, du produit même, ce qui est très très important, c'est son accompagnement, ce que l'on peut en faire. L'objectif, c'est que euh, bah, la plupart du temps, ce sont les, les entreprises, les patrons qui, euh, qui nous consultent parce qu'elles ont une véritable envie de pouvoir aider et d'accompagner leurs opérateurs. De, ils en ont assez de les voir souffrir au, au quotidien hein, et de voir qu'en fin de carrière, malheureusement, bah, ils ont des pathologies, ils ont des, des arrêts maladie. Et donc, euh, la première demande vient des, euh, comment, des, des entreprises. Euh, par contre, bah, les opérateurs, il faut leur expliquer que aujourd'hui c'est un système qui va se mettre comme un sac à dos c'est à dire que bon très très rapidement on va pouvoir le mettre et l'enlever donc c'est intéressant comme le disait tout à l'heure monsieur Mais il faut qu'on puisse être rassuré que très rapidement on va pouvoir s'équiper au au moment où on en a besoin. Pareil, ce sont des systèmes qui vont pouvoir faire grandir les entreprises parce qu'on euh, va pouvoir mettre aussi euh, l'accent là euh, où euh, on a les postes de travail qu'il va falloir euh, organiser. Euh, et puis, bien entendu, euh, nous, on, dans cet accompagnement, on fait de la formation, on fait le suivi des personnes, on ne fait pas qu'une livraison de, de l'exosquelette, hein, bien entendu, euh, et on les accompagne au quotidien pour les accompagner aussi dans les bonnes postures, dans l'utilisation du, du moyen, et bien entendu pour les faire grandir autour de, de ce produit.
0: Parce qu'on parle d'un transfert d'effort, est-ce que ce transfert d'effort, il peut faire apparaître euh, finalement de, de, des douleurs euh, auxquelles on ne s'attendait pas
2: Alors. Oui c'est un peu on va dire l'image que l'on a de, de l'exosquelette on a des mauvaises images des robots on a des mauvaises images aussi de l'exosquelette et en l'occurrence nous pourquoi on s'est focalisé sur celui-là et pourquoi notre accompagnement se décompose en, en trois analyses de, de risques hein, si, si on peut dire, euh, il y a une analyse au niveau de la personne, de l'environnement et les risques psychosociaux et donc l'intérêt aujourd'hui c'est qu'on ne va pas pouvoir porter plus que ce que l'on on a l'habitude de, de porter mais véritablement d'avoir un soulagement c'est à dire qu'on va gagner 30% d'effort, c'est-à-dire qu'en gros euh, la, la charge va être annuée, euh, atténuée de, de, de 5 kg euh, Le système aussi permet en fait de, de ne pas blesser on va dire euh, ses, ses collaborateurs hein, ou ses, ses collègues. Euh, le système ne permet pas non plus de rester coincé dans des, des environnements exigus Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas de poulie. Donc c'est là l'intérêt majeur. Et après les, on va dire l'accompagnement psychosocial il est important aussi pour expliquer, on va dire, à l'opérateur, qu'on va pas le faire travailler plus, on va pas le faire travailler plus longtemps, euh, et qu'on est là vraiment pour le protéger, mm -hmm. comme aujourd'hui euh, bah, le, le masque peut vous protéger, on va dire, hein, de euh, du Covid, bah, le l'exosquelette va vous protéger justement euh, des troubles musculo-squelettiques qui pourraient apparaître. Oui,
0: alors ça, ça ouvre aussi un, un
2: débat qui est intéressant, Jean-Louis Constanza, c'est
0: celui on parle on parle d'homme augmenté, du augmenté, et, et on pourrait aussi se projeter, dans cette émission on se projette toujours à 10 ou 20 ans, dans une société un peu à deux vitesses entre ceux qui alors je sors du, de la question du handicap mais ceux qui vont s'équiper d'un exosquelette et, et ceux qui n'en auront pas les moyens
1: Alors, si, si je reste un instant dans notre secteur qui oui. est de, de, de redonner la mobilité et une meilleure santé aux gens qui sont en fauteuil ça serait évidemment inacceptable qu'il y ait deux vitesses Les systèmes de santé en général sont là aussi pour aider les gens mmh. à acquérir. Il y a des traitements euh, chimiques ou biologiques qui sont extrêmement chers, qui se font en hôpital. Et en France, euh, on a la chance qu'ils se fassent de façon relativement indistincte du revenu des gens. Mmh. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Donc, euh, Wondercraft travaille beaucoup sur les remboursements de sa technologie. Donc, il faut passer par des études cliniques. Euh, on est en train de les conduire. Euh, remboursement en hôpital et surtout pour l'usage à domicile qui arrive bientôt. Et bien sûr, euh, il faut remplir le temps là. Donc, nous sommes chez Wondercraft en train de construire un centre de marche qui sera probablement dans Paris où n'importe qui... Alors il n'y aura pas beaucoup de place mais euh, il y a déjà énormément de gens il y a des centaines de personnes qui veulent marcher dans notre exo, on essaie d'en recevoir quelques-uns les hôpitaux ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont des patients à traiter donc un centre de marche où les patients pourront s'inscrire pour marcher toutes les semaines comme une salle de gym et en marchant ils pourront jouer au tennis, faire du golf et ils ne vont pas faire que marcher dans un bel endroit donc on essaie de remplir les trous mais lorsque l'exo arrivera, et je prends ça comme un exemple pour répondre à votre question, oui. lorsque l'exo personnel va arriver d'ici quelques années il faudra qu'il soit suffisamment fonctionnel pour qu'ils en le produire en grand volume, c'est-à-dire que tout le monde en aura besoin, une grande partie des gens en fauteuil roulant, et que euh, on puisse faire baisser ses prix c'est le premier, et se baisser ses coûts, mmh. c'est vraiment le premier critère et après le faire rembourser par les systèmes de santé donc il faut qu'il coûte à peu près le prix d'un fauteuil roulant électrique haut de gamme c'est mmh. ça qu'on vise en fait.
0: Et donc ça veut dire que le marché américain euh, c'est pas un marché que vous voulez forcément euh, viser parce que là-bas il faut avoir les moyens pour se payer euh, une santé correcte
1: vous voyez alors, ce que je veux dire Alors le marché américain que je commence à bien connaître puisque je m'occupe du développement pour Wandercraft oui. aux états unis euh, il n'est pas si blanc et noir que ça il y a des couvertures et et euh, euh, elles peuvent être moins euh, égalitaires qu'en France, on peut le regretter, mmh. mais le marché américain avec le marché chinois reste les deux marchés principaux de la planète. Il faudra les couvrir très vite, bien sûr. D'autant plus qu'aujourd'hui, Wondercraft n'a toujours pas de concurrents et donc il faut aller assez vite pour... Euh, pour euh, développer l'entreprise. C'est pas pour le plaisir de développer l'entreprise, c'est vraiment, euh, et on est les premiers touchés, pour faire marcher le maximum de gens. En fait. Oui, Donc des le... millions de personnes. Donc oui, il faudra faire marcher des millions de personnes. Mais l'enjeu est tel. Et les économies aussi pour les systèmes de santé, quand les gens remarchent, sont telles que ça sera, à mon avis, une question sans, une question vite répondue.
0: <rire> Restez avec nous. On va voir que les militaires, eux aussi, s'intéressent beaucoup aux exosquelettes. Horizon 2040, euh, c'est la chronique d'Olivia Hieré. Dobré, bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Tout va bien oui, Ça va très bien. Alors, on parle de l'armée américaine qui teste une paire de bottes dotées d'une structure mécanique euh, motorisée. Objectif améliorer évidemment, les performances des soldats sur le terrain.
3: Tout à fait. Pour un adulte en bonne santé, marcher, c'est plutôt facile. Mais lorsqu'on est un soldat qui porte un sac à dos lourd, ça devient plus compliqué. Comment alors les aider à transporter facilement de grosses charges sur de longues distances tout en préservant leur énergie Eh bien peut-être avec cet équipement nommé Défi Exoboot. C'est l'un des rares exosquelettes actifs uniquement à la cheville. Il possède un ordinateur interne qui doit déterminer comment et quand assister la personne qui le porte. Pour cela, l'appareil utilise des capteurs qui détectent si l'utilisateur est en train de marcher, de courir ou de sauter. Ces capteurs intelligents peuvent également déterminer sur quel type de terrain il se trouve, les changements de démarche provoqués par la fatigue sa vitesse et s'il porte une charge ou non. Et grâce à des actionneurs intégrés, l'équipement aide son utilisateur au niveau de l'articulation de la cheville pendant qu'il effectue ses tâches physiques difficiles.
0: Ces bottes exosquelettes, elles sont testées dans le cadre d'une étude qui vise à comprendre comment les hommes s'adaptent aux systèmes intelligents pour leur permettre de survivre dans des environnements complexes. C'est la citation exacte.
3: Tout à fait Thomas. Et c'est le laboratoire de recherche de la marine américaine qui a recruté 20 sujet Pour tester cet équipement, 40 points réfléchissants ont été placés sur plusieurs parties du corps des participants en se concentrant sur 5 muscles de chaque jambe pour enregistrer les signaux musculaires. 128 électrodes ont également été placées sur leur cuir chevelu pour mesurer les signaux cérébraux. Et pour le moment, les participants ont pu marcher avec l'exoboot sur un tapis roulant pendant environ une heure.
0: Est-ce qu'on a déjà les résultats globaux de ce texte
3: Alors, il faudra un certain temps à l'équipe de recherche pour comprendre les signaux neuronaux enregistrés dans cette étude, parce que la capacité d'enregistrer l'activité cérébrale dans les scénarios étudiés avec l'exoboot est encore relativement nouvelle. En plus, comme il est toujours en phase de test, les chercheurs ne peuvent pas, ne peuvent pas dire avec précision si l'exoboot est capable de soulager le stress des soldats lorsqu'ils transportent de gros volumes de cargaison à pied. Mais dans les mois à venir, ils devraient soumettre un rapport complet.
0: Merci euh, Olivia Jean-Louis. Euh, Constanza, c'est... Quand on voit la complexité, vous avez décrit la complexité de recréer la marche, c'est plus simple, simple, à la dimension d'une botte, en quelque sorte C'est plus facile Oui, c'est plus
1: simple. Ce qui est difficile, certainement, c'est de l'adapter à l'usage d'un soldat en opération, etc. Mm -hmm. Mais c'est beaucoup plus simple. On voyait sur la photo qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais l'articulation permet de faire ça au pied, ouais. pour prolonger la, la poussée du... Du marcheur, en fait. Mmh. Euh, nous, par exemple, rien que notre pied sur un exosquelette qui recrée la marche pour quelqu'un qui marche pas. Et eh ben, le pied, il doit faire tous les mouvements d'un pied. Mmh. Déjà, il y a beaucoup plus, mais rien que le pied. Nous, on a 12 articulations motorisées sur l'exosquelette de Wondercraft, donc qui sont commandées tous les millièmes de seconde. Donc, ça fait 12 000 ordres à envoyer pour piloter l'ensemble de, de mmh. l'exo euh, avec des algorithmes qui sont du complexité vraiment, qui nécessitent de la science à haute dose, et des partenaires universitaires, etc. Donc oui, la marche, quand, quand il s'agit d'augmenter la force de quelqu'un qui marche très bien, un soldat, normalement, il marche très bien, ouais. c'est une chose. Il y a d'autres difficultés, c'est pas plus simple, mais, mais euh, recréer la marche pour quelqu'un qui marche pas du tout, ou très peu, ou qui tombe, euh, et recréer l'équilibre, surtout. Recréer la marche, c'est une chose, mais il ne faut pas tomber. Tout le secret de la marche humaine, c'est l'équilibre. Recréer ça, c'est vraiment très complexe. C'est pour ça que non seulement ça nous a pris du temps, pour une assez grosse équipe maintenant, qui est réputée euh, comme la meilleure, ou une des meilleures équipes de robotique de marche du monde, vraiment. Euh, mais mais qu'on est, est encore seul, en fait. Euh
0: et donc, ça, ça veut dire que.
1: C'était vraiment un défi. Oui.
0: Et c'est un défi qui reste à relever pour le généraliser. On l'a bien compris à, à tous les, à tous les, les usagers potentiels. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis Constanza. Merci également Dominique Vattier d'être venu nous présenter l'exosquelette le, de TDR. On parle d'argent tout de suite avec le développement de la filière hydrogène. Merci Olivia. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart
4: Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir et aux moyens de paiement du futur avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine, oh. heureux de vous retrouver Bonjour. physiquement sur ce oui. plateau après quelques semaines de, de visioconférence. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro et vous avez choisi aujourd'hui de zoomer sur le secteur, le marché de l'hydrogène.
4: Oui, effectivement. Alors, c'est que l'hydrogène a connu de, de multiples faux départs sur les dernières décennies, mais là, il semble sur les rails pour vraiment se développer de manière importante. C'est qu'on a la transition énergétique, les pré préoccupations environnementales euh, qui sont autant de facteurs qui, euh, qui ont généré des engagements très forts de la part des gouvernements. Par exemple, l'Union européenne a récemment euh, défini l'hydrogène comme un élément clé euh, dans son objectif de neutralité carbone en 2050. C'est quoi l'hydrogène Alors, l'hydrogène, c'est l'élément euh, chimique le plus abondant euh, de la planète. Il permet de, convertir, euh, de se convertir aussi en, en, en électricité. Ceci étant, euh, Petit bémol, euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est difficile à stocker, à transporter du fait de, de sa faible densité. Et compte tenu des, des stratégies gouvernementales,
0: il y a, il y a des leaders... Euh mondiaux de l'hydrogène qui ont une énorme
4: ambition, je le disais oui. tout à l'heure en titre, c'est quoi cette ambition Alors l'ambition elle est, elle est très importante c'est une, une, une augmentation enfin une envolée euh, du marché x euh, 50 en, sur les 5 prochaines années, sachant que le marché est quand même assez faible faiblement valorisé euh, aujourd'hui. Oui, multiplié par 50 la production mmh. euh, actuelle alors c'est quoi les, les domaines d'activité de l'hydrogène aujourd'hui Alors aujourd'hui euh, l'hydrogène est quasi exclusivement utilisé pour euh, l'industrie lourde, euh, essentiellement essentiellement la chimie et le, 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 la raffinerie. Alors, demain, on estime et on anticipe que euh, grâce à, son, à, son, à sa capacité de, de vecteur d'énergie, l'hydrogène euh, va être très utilisé dans les transports. On va l'utiliser euh, notamment dans les taxis, les bus, ou même les avions à hydrogène avec Airbus, mais euh, le, le transport qui a le plus d'hydrogène aujourd'hui, c'est l'automobile. Mm -hmm. Alors, qui dit voiture à hydrogène dit euh, pile à combustible. Euh, la pile à combustible, c'est le cœur de la voiture à hydrogène, et ça va permettre de transformer l'hydrogène en électricité qui va actionner euh, le, mo le, le moteur électrique mais aussi euh, de libérer euh, non pas du dioxyde de carbone mais de la vapeur d'eau ouais. et du fait, donc, ce fait non polluant euh, de la pile à combustible. Est-ce que cette pile à combustible est plus efficace que les batteries lithium qui sont aujourd'hui généralisées sur les, sur les voitures électriques Oui, alors effectivement elle est plus efficace elle permet de stocker plus euh, d'électricité, mmh. euh, le, le, le bémol c'est qu'elle est beaucoup plus coûteuse en fait et c'est là, c'est pour ça que en fait le, le, les voitures à hydrogène sont beaucoup moins développé que, que les voitures électriques pour, à titre d'exemple en 2020 il y a à peu près 1 million de voitures électriques qui sont vendues contre seulement 10 000 de voitures à hydrogène ouais. ce, qui, ce, qui est, ce qui est assez faible et les leaders de ce marché Alors les leaders de ce marché sont essentiellement asiatiques euh, et notamment japonais hein, c'est Toyota et Honda euh, qui, ont, euh, qui détiennent le, le plus de, de voitures à hydrogène euh, en France on a euh, Renault qui a, euh, qui a équipé ses Kangoo électriques euh, de, depuis la Combustible, mais est, on est vraiment au, au tout début en France. Alors justement, ce marché français, on en est où Alors... Euh, déjà le, le, le gouvernement français a voté un plan de 7 milliards euh, mmh. l'année dernière pour euh, donc développer euh, l'hydrogène et dans le secteur privé le leader incontesté en France c'est Air Liquide. Air Liquide c'est un des plus gros euh, producteurs mondiaux hein, d'hydrogène, hein. ça lui rapporte à peu près 2 milliards par an hein, l'hydrogène et surtout euh, Air Liquide s'est récemment associé avec euh, Toyota pour, euh, pour euh, comment dire, euh, développer une flotte de taxis à hydrogène hein, qui s'appelle Hype mmh. et qui qui euh, commence à se développer en Ile-de-France. Ensuite, on a aussi EDF, qui a fait euh, son entrée dans l'hydrogène en, en entrant dans le capital de, de McPhee Energy, hein, qui produit et fabrique euh, de l'hydrogène. Et puis enfin, on a les équipes automobiles tels Michelin et Foresia, qui aussi euh, ont euh, créé une société pour... pour fabriquer des piles à combustible. Mmh. Est-ce que c'est un secteur dans lequel il faut investir Alors, euh, après, c'est vrai plusieurs décennies de, de stagnation, euh, l'hydrogène le, le, semble prêt pour un décollage euh, majeur. On a, euh, euh, certains même le qualifient de carburant du futur. Mmh. Euh, Bank of America, une des plus grandes entreprises, enfin banque américaine, euh, donc estime que le marché euh, de l'hydrogène va, va faire plus fois 50 euh, sur euh, donc les cinq prochaines années. Mmh. On a aussi une étude très euh, sérieuse de McKinsey du cabinet euh, d'études McKinsey qui dit que la consommation d'hydrogène pourrait représenter 18% de la consommation totale d'énergie en 2050. Ceci étant, il faut apporter un bémol c'est que euh, déjà dans de nombreuses activités l'hydrogène est encore balbutiante. Mmh. Euh, dans l'automobile euh, le, le, le succès commercial est encore loin. Euh, ça reste très coûteux. Les stations euh, et le stockage d'hydrogène est très, est très coûteux. Euh, il, y a, il y a deux ans, il y avait encore quelques centaines de véhicules qui fonctionnaient à l'hydrogène. Aujourd'hui, on a quelques dizaines de milliers, mais ouais. c'est un marché qui est un balbutiant. Alors, Elon Musk, hein, qui est un détracteur euh, de l'hydrogène, hein, c'est normal. C'est logique, il, il a choisi, il a choisi une ça. autre technologie. Donc. Et voilà, donc euh, lui, il pense que c'est une technologie très stupide selon ses termes, mais bon, euh, l'hydrogène, euh, selon moi, encore, je pense, quand même de beaux jours de, 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 de devant lui, et euh, c'est un marché qui devrait quand même progresser mm -hmm. euh, dans, dans, les, dans, les, dans les prochaines années. Oui, et surtout avec,
0: en France, ce plan hydrogène, vous l'avez dit, de 7 milliards d'euros. Merci Antoine Fraisse-Soulier, je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des euh, marchés euh, chez eToro. Tout de suite, c'est euh, Smart Connect, euh, les mutations du e-commerce Retrouvez
4: Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect avec Botmind aujourd'hui avec nous en visioconférence. Christophe Chevalier, le président de Botmind. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien Bonjour Thomas. Oui, je vous entends. Bonjour, eh ben voilà, la liaison est bonne, on peut démarrer.
5: Euh, C'est quoi Botmind Quand est-ce que vous l'avez créé Avec quelle, quelle, quelle idée bah écoutez, moi j'ai eu une expérience au préalable dans le e-commerce pendant plusieurs années et finalement, euh, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le taux euh, d'achat en magasin il est dix fois supérieur à celui qu'on a en ligne. Et, euh, et la raison principale pour ça, bah, c'est parce que quand on se rend dans un magasin, on a un vendeur, on a un échange, un conseil, on a une attention. Finalement, on a un commerçant en face de soi. Et j'ai l'impression, au travers des expériences que j'ai eues dans le e-commerce auparavant, bah, qu'on a un peu perdu cette notion de ce que cela signifie en ligne. Et pourtant, c'est un réel différenciateur euh, aujourd'hui euh, pour les acheteurs euh, qui considèrent que l'expérience client, c'est une part qui est très importante euh, dans leur choix d'une marque. Et c'est pour ça, justement, qu'on a créé Botmind nous, en 2018, pour réussir à remettre une expérience client d'achat en ligne qui soit comparable à celle qu'on peut avoir en magasin. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle se rapproche de l'expérience client vécue en
0: magasin. Mais ça passe par quels outils
5: bien, Déjà aussi, ça passe aussi par l'humain, par l'existant euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a, euh, lorsqu'on se balade lorsqu'on achète, on achète des choses en ligne on a des multiples euh, informations on a beaucoup de produits euh, c'est toujours assez compliqué de faire son choix euh, et on a beaucoup de questions qui se posent alors on peut poser ces questions aujourd'hui par différents canaux euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les sites de e-commerce ne peuvent pas mettre en ligne de chaque visiteur un conseiller parce que ça coûte beaucoup trop cher finalement de tout humaniser et c'est vrai que nous, aujourd'hui, avec Botmind, ce que l'on est capable de faire, c'est d'analyser euh, bah justement toutes ces interactions euh, avec des visiteurs pour justement être capable d'automatiser seulement les contacts qui sont à faible valeur ajoutée pour garder tous les contacts qui concernent du conseil, euh, des soucis de litige et pour cela, mettre en relation les, les visiteurs avec des agents. Ça veut dire que ce qu'on appelle les,
0: les, 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 chat, les chabots ou les agents conversationnels, ils interviennent euh, seulement au, au départ euh, de la, euh, quand, quand, euh, pour les premières étapes, en
5: quelque sorte, pour, comme, comme vous le disiez, ce qui a le moins d'intérêt de, de, ou de valeur ajoutée Exactement. Alors, nous, euh, sur le chatbot, on a tendance que, à dire que, que le chatbot est un peu mort euh, et, et vive, euh, BotMind, parce qu'on est un peu plus que ça aujourd'hui. Euh, on, est, on est capable d'accompagner le visiteur avant l'achat euh, justement en détectant en, au travers de son comportement sur le site qu'il se pose peut-être une question ça fait plusieurs secondes, plusieurs minutes qu'il est sur une page, qu'il scrolle, qu'il cherche quelque chose ben, on va peut-être essayer de le guider euh, ensuite pendant qu'il passe son achat on va le rassurer euh, pendant euh, qu'il se trouve sur les, le panier lui expliquer qu'il peut renvoyer son produit au bout d'un certain temps euh, et puis une fois que l'achat est passé, euh, s'il a un souci, un problème de suivi de commande notamment, eh bien on est capable de lui donner aussi une réponse. Donc on essaye vraiment aujourd'hui d'accompagner le visiteur tout au long de son parcours d'achat, mais encore une fois avec cette logique hybride en tête en se disant, on ne peut pas tout automatiser, au même titre qu'on ne peut pas tout auto humaniser Et l'idée est vraiment d'avoir une approche intelligente de la technologie et des agents pour que chacun prenne vraiment sa place. Mais j'imagine que plus le site a du succès, euh, plus la
0: partie euh, euh, intelligence artificielle euh, où Chabot prend le dessus, parce que les, les, les agents humains, ben, ils ne peuvent pas se démultiplier, hein, ce n'est pas Shiva.
5: C'est très vrai, et c'est aussi très vrai pendant les fortes périodes d'activité, mmh. euh, les pics de Noël, etc. Et c'est vrai que là, euh, pour le coup l'importance d'avoir une technologie d'automatisation comme Botmind, elle prend tout son sens. Euh, maintenant, c'est aussi toute l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, les équipes, on, il y a déjà beaucoup de gens euh, qui travaillent auprès des équipes de support client aujourd'hui dans les, dans, les, dans, les, dans les entreprises qui vendent en ligne. Et l'idée est justement d'essayer de ne pas les remplacer, ces gens-là, mais de les garder pour faire du conseil produit, pour essayer d'aider mmh. les acheteurs à s'y retrouver. Et c'est un peu ça l'idée. Ce n'est pas forcément des de les démultiplier, mais de réallouer les ressources existantes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
0: Est-ce que le défi, euh, Christophe Chevalier, est d'autant plus compliqué que le produit euh, vendu est technique
5: C'est vrai, euh, et c'est justement un, un des enjeux que nous, on a chez BotMind. c'est quelque chose qui est un peu nouveau, euh, de comprendre comment fonctionne ce logiciel. Euh, D'habitude, on achète un logiciel, il fonctionne de la même façon au premier jour et au dixième jour ou au centième, et avec BotMind, c'est un peu différent parce qu'on peut l'entraîner et l'améliorer. Alors nous, on fait tout justement pour pré-entraîner notre, notre modèle. On a plus d'une centaine de questions qui sont déjà pré-entraînées dans le système. Et aussi, on est capable de se connecter à tout l'écosystème e-commerce, ce qui facilite finalement aussi l'intégration d'une solution dite complexe dans un écosystème existant pour un e-commerçant. Dernier mot, la, la numérisation
0: rapide du, euh, du commerce français euh, depuis un an euh, euh, voilà, doit vous réjouir. Est-ce que vous diriez qu'on a rattrapé une partie de notre retard euh,
5: C'est certain que l'année 2020, pour le commerce en ligne, ça a été un réel accélérateur. Euh, sur une tendance de fond qui est d'aller vers de plus en plus de digitalisation, euh, on a rattrapé le retard en France, notamment sur certains pays euh, anglo-saxons ou autres. Euh, maintenant, je, pour comparer nous ce que l'on fait sur l'expérience client c'est vraiment quelque chose qui doit aussi être réinventé même ailleurs qu'en France parce qu'aujourd'hui euh, malheureusement c'est aussi que, que l'on achète en France ou ailleurs il y a des sujets d'expérience client qui sont toujours pas très bien adressés et c'est justement sur ça que l'on veut nous se battre au quotidien pour réussir à avoir une meilleure expérience en ligne et aider les e-commerçants à mieux vendre et encore une fois à se démarquer des, des autres.
0: On l'a bien compris. Merci Christophe Chevalier. Bon vent à Botma et à bientôt sur Bismart. On marque une courte pause, quelques réclames de mai 2021 et on pousse la porte de l'hôpital du futur. La seconde partie de ce Smart Future, les innovations au cœur de la Smart City, de la ville intelligente comme chaque semaine. Tout à l'heure dans notre chronique sur les nouvelles mobilités, je vous présenterai MyBus. C'est une application qui permet de choisir et de payer dans les transports en commun. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'hôpital du futur qui nous ouvre ses portes.
3: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City. Avec Seat.
0: On visite l'hôpital du futur avec euh, mes invités, euh, Quentin Laurence. bonjour, Bonjour. Porte parole euh, de Carnot Computing, et puis avec nous euh, en visioconférence, euh, Yann Bubien, qui est le directeur général du CHU de Bordeaux et euh, président du groupement de recherche et d'applications hospitalières. Bonjour, vous m'entendez bien
6: Bonjour, je vous entends très bien. Bon,
0: la liaison est bonne. C'est une émission avec beaucoup de visioconférences, donc voilà, on fait, on fait au mieux. Je commence avec vous, Yann Bubien. Imaginons que, bon, je fais souvent ça dans l'émission, hein, que nous sommes en, en 2040. Est-ce que l'hôpital sera radicalement différent Est-ce qu'il me surprendra, d'après vous
6: je j'en sais rien, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des prévisions en matière de santé ou hospitalière, on se rend compte qu'on que, euh, s'est souvent trompé. Et encore dernièrement, et, et ces derniers mois, nous montrent que l'on fait beaucoup d'erreurs quand on essaie de faire des prévisions. Néanmoins, euh, on peut penser que d'ici euh, 10 ans, 20 ans, oui, l'hôpital il va changer parce qu'il évolue euh, en permanence. Depuis les hôtels dieu du, du Moyen-Âge, on a vu l'hôpital se métamorphoser chaque année, toutes les décennies, se, se transformer au rythme des évolutions technologiques, médicales, pharmaceutiques qui bougent énormément et évidemment des attentes des patients qui change en permanence. Alors je vais poser la question peut...
0: différemment, pardon de vous interrompre, je vais poser la question un peu différemment. Oui. Vous qui réfléchissez évidemment à, à l'avenir de, de l'hôpital, euh, votre hôpital idéal, il pourrait ressembler à quoi
6: ah bah Écoutez, d'abord un hôpital toujours plus innovant, avec un plateau technique extrêmement performant qui serait au cœur, au cœur du moteur. Un, un plateau technique avec de l'intelligence artificielle, de la robotique, euh, l'imagerie les, les, et notamment l'imagerie interventionnelle la plus, la plus performante. Et puis un hôpital quand même plus humain euh, qui offre une qualité hôtelière. Euh, plus euh, de qualité euh, qui ressemble à ce qu'on peut trouver euh, dans, les, dans, les, dans les meilleurs endroits. Un hôpital plus social aussi, parce qu'il y a une responsabilité sociale qui est très importante. On parle beaucoup aujourd'hui de qualité de vie au travail, et je crois que ce sera un, un événement, euh, ce sera quelque chose de majeur dans les années qui viennent, avec, pour, pour notamment attirer et garder des professionnels de santé qui sont de plus en plus difficiles à fidéliser parce qu'ils se comparent aux autres, parce que euh, ils ne restent pas toute leur vie dans le même, même établissement. Et puis ce sera un hôpital plus ouvert, moins fermé sur lui-même, plus ouvert sur la ville, plus ouvert sur les autres établissements. Un hôpital numérique, digital, en réseau euh, avec euh, avec euh, les autres partenaires, les autres acteurs euh, de l'écosystème. Et puis un hôpital plus écologique. Ça c'est certain. On a une responsabilité euh, euh, environnementale qui est très importante dans les hôpitaux. Il suffit de le voir euh, actuellement euh, avec l'ensemble des déchets, avec euh, avec évidemment le Covid, on a en plus multiplié encore plus les, les, les usages uniques euh, qui fait qu'on jette beaucoup euh, aujourd'hui dans, dans les établissements et donc Alors, il y a une responsabilité On va reprendre pas
0: mal, pardon oui. de vous interrompre, on va reprendre quelques-uns des thèmes que vous avez euh, ou, ouverts. Euh, le, 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 le smart hospital le connecté, intelligent, ça vous parle forcément, euh, Quentin Laurence, vous êtes l'un des lauréats avec euh, Carnot Computing d'un appel à projet lancé par la ville euh, d'Amiens euh, et euh, NG NG Axima. Euh, grâce à quelle innovation Expliquez-nous, le radiateur-ordinateur, c'est quoi
7: alors le lien est tout trouvé entre ce qu'a dit Yann Bubien et ce que propose Carnot, mmh. euh, c'est de limiter l'empreinte écologique euh, et euh, l'empreinte carbone, ainsi que la consommation énergétique mmh. des bâtiments, alors des hôpitaux également. Euh, la proposition de Carnot, c'est de chauffer des bâtiments avec des serveurs informatiques. Et pour ça, on a euh, inventé deux technologies euh, mmh. en particulier, l'une qui s'appelle le radiateur-ordinateur et l'autre la chaudière numérique et qui ont pour particularité d'être connectés à Internet et d'embarquer en leur sein des processeurs informatiques mmh. euh, qui tournent pour des opérations de calcul complexes, d'une part, et dégagent de la chaleur au cours de leur fonctionnement. Mmh. L'idée de Carnot, c'est d'être une alternative au data center, une alternative écologique, euh, en dispersant la capacité de calcul informatique euh, directement dans les bâtiments qui ont besoin de chaleur. Et alors, plutôt que de perdre cette chaleur et en plus de devoir la refroidir dans ces grandes usines du numérique qui sont les data centers, ouais. Carnot propose d'apporter euh, la capacité de calcul au sein de nos villes, dans les bâtiments, dans les hôpitaux, dans les logements, dans les bureaux. Mmh. Mais, mais ça veut dire qu'on est dans un circuit fermé C'est-à-dire que les, les, les ordinateurs, les
0: serveurs de l'hôpital... Euh, certes, va chauffer l'hôpital et uniquement l'hôpital, c'est ça C'est une
7: très bonne question, on est euh, là aussi dans un circuit plutôt ouvert, ouais. à l'inverse euh, ouais. ce qu'on fait nous, c'est qu'on pourrait très bien installer des, des, des serveurs informatiques sous forme de chaudière, par exemple à l'hôpital de Bordeaux ouais. euh, mais les calculs qui y tourneraient pourraient être faits pour des clients tiers en réalité, on traite avec deux types de clients. D'un mmh. côté, des clients de chauffage qui ont cet apport en chauffage écologique. Et de l'autre côté, des clients de calcul qui sont des grandes banques, des laboratoires de recherche médicale, des studios d'animation 3D pour des besoins très variés. Euh, Yann parlait de l'intelligence artificielle. Mmh. On a aussi des activités pour du machine learning, du big data. Et donc, tout ça, ce sont des calculs très gourmands en puissance de calcul informatique. Et Carnot propose de vendre cette puissance de calcul. Alors, je fais un tout petit lien ouais. euh, qui est assez euh, trouvé entre les deux invités que vous avez aujourd'hui, ouais. euh, puisqu'on euh, a lancé ce matin euh, des calculs pour l'hôpital Necker et l'Institut Imagine euh, qui a des gros, gros besoins en calcul informatique pour euh, réaliser euh, des traitements de bases de données sur le génome humain, en particulier pour les maladies génétiques. Voilà un type de calcul que Carnot peut faire. Et on ouais. a décidé de consacrer la grande cause de 2021 de Carnot euh, à la recherche médicale sur les maladies génétiques.
0: Ouais. Et alors, vous, euh, vous proposez aussi un, un logiciel qui s'appelle Oasis. C'est ça qui est un, un logiciel, de, de, une plateforme de pilotage des, des bâtiments qui peut aussi s'adapter aux hôpitaux. Qu'est-ce que ça peut apporter à un hôpital, par exemple
7: Alors, la plateforme Oasis, c'est une plateforme euh, qui, qui simplifie, qui facilite euh, la vie du bâtiment tout ouais. en lui permettant de faire des économies d'énergie. Alors, on se base sur des données qui sont collectées dans, au sein du bâtiment. On parle beaucoup de bâtiments connectés, de smart de, building, mmh. de Smart Future, ouais, la... C'est le, la... <rire> le thème de l'émission. C'est le <rire> thème euh, de l'émission. Nous, on, a, on attire toujours l'attention sur le fait que collecter de la donnée ne suffit pas à être intelligent. Ce mmh. qu'il faut, c'est avoir un cerveau derrière tout ça. Et le cerveau, c'est souvent des ordinateurs. Et donc, on recoupe ce que je viens de vous dire euh, juste avant sur la ouais. capacité de traitement des données. Euh, collecter des données dans un bâtiment, c'est ce que permet de faire Oasis. Ça permet aussi de concentrer toutes les données sur euh, les taux d'occupation, euh, le, le taux d'usage... De, de, le taux d'intensité d'usage des lits, mmh. euh, sur la, la qualité de l'air, sur la consommation énergétique des bâtiments, sur le parcours du patient au sein du bâtiment et pourquoi pas aussi de l'aide qu'on pourrait apporter aux médecins. Alors je, je ne mentirai pas là-dessus, on n'a pas encore de travail précis sur le mmh. vraiment médical, mais sur la vie du bâtiment en tout cas, on peut faire beaucoup de progrès euh, tout en économisant de l'énergie en améliorant le confort. Mmh. Euh, Yann Dubien, la crise Covid euh, voilà, qui dure et qu'on vit collectivement depuis plus d'un
0: an, qu'est-ce qu'elle change à vos réflexions sur l'hôpital de demain quelle, quelle leçon principale vous en tirez dans, voilà, dans la, la, euh, la fonctionnalité, dans peut-être la modularité de, de l'hôpital
6: Ah oui, oui, ça, ça, a changé, ça a changé la donne, ça, ça a obligé tout le monde à réagir plus vite d'abord parce que la crise, elle est arrivée en janvier l'an dernier. D'ailleurs, on a eu le premier patient français au CHU de Bordeaux le 24 janvier 2020, l'an dernier. Et tout de suite, il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter de manière diverse. D'abord isoler, à l'époque on ne connaît pas très bien la maladie, et donc il a fallu isoler évidemment les patients. Il a fallu multiplier les chambres seules, alors qu'on avait aussi des, des chambres doubles, il a fallu les transformer en chambres seules. On s'est adapté immédiatement. On a vu qu'en quelques jours, on réussissait à faire de la télémédecine, des téléconsultations, du télésuivi. On a réussi à organiser des visioconférences avec un nombre important de personnes, alors que jusqu'ici, on faisait beaucoup de déplacements euh, entre Bordeaux et Paris ou entre Bordeaux et, et d'autres villes par exemple, on voit que tout a, tout a changé. On a besoin d'un hôpital plus évolutif, évidemment parce que des crises comme celle-là, on peut en connaître d'autres. D'ailleurs, elle n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée, elle évolue sans cesse. Il faudra un hôpital plus, plus, plus évolutif, qui puisse bouger en permanence, ou pouvoir ouvrir des unités d'hospitalisation en quelques jours pour s'adapter à la demande, pouvoir les refermer également quand on en aura plus besoin. On a besoin de nouvelles technologies. On, on s'est équipé évidemment avec des grands écrans, avec des outils, des outils plus 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 didactiques pour pouvoir travailler les uns avec les autres sans se voir en réel. Voilà, on s'est vraiment adapté. Pour l'hôpital de demain, ça va changer la donne parce que. Ça veut dire un hôpital plus évolutif, des unités qu'on peut ouvrir à la demande. Ça veut dire également une digitalisation plus importante. Ça veut dire également de, de, de pouvoir travailler à distance. Et le télésuivi, la télémédecine, la télésanté, je crois qu'en quelques jours et en quelques mois, on a développé et multiplié par 100, par 200, le nombre de consultations en télémédecine. Mais, mais, mais il restera, parce que cette modularité, on, on, on imagine bien, à
0: l'aune de cette crise Covid, hein, ce que ça peut vouloir dire, cest un, un service qui, euh, qui, en temps normal, euh, voilà, compte, je ne sais pas, une dizaine de lits dans un hôpital et qui doit passer à euh, 50, 70 ou 100 lits en, en, en cas de crise Derrière ça, il y a évidemment la question humaine. Euh, vous parliez tout à l'heure du risque de turnover. Donc, euh, donc cette question-là, elle, elle,
6: elle, elle est
0: compliquée à régler quand même, hein, aujourd'hui et à l'avenir. Bien, du bien. bien
6: sûr, bien sûr, parce que la formation médicale et paramédicale est, est très longue. Il faut une dizaine d'années pour former un, un médecin, voire plus pour certaines spécialités. Et une infirmière, c'est trois ans. Une infirmière ou un infirmier de bloc opératoire, c'est quatre ans. Et quand c'est anesthésiste, un infirmier anesthésiste, c'est cinq ans. Et donc, évidemment, ça, tout ça prend du temps. Mais néanmoins, là aussi, il va falloir travailler à former plus rapidement... Euh, certains personnels, ont, pour pour s'adapter, il a fallu en fait déprogrammer. C'est-à-dire qu'on déprogramme à un endroit et on peut euh, on peut demander aux personnels qui travaillent à cet endroit-là et où on a déprogrammé d'aller travailler dans un autre service et de renforcer ce service, notamment soit une unité euh, Covid puisque là c'est c'est du Covid, soit une unité euh, de, de réanimation médicale ou réanimation chirurgicale ou soins critiques. Et ces personnels-là, évidemment, il faut qu'ils soient formés. On a réussi à les former. Euh, en, en quelques jours et quelques semaines euh, au CHU de Bordeaux, parce que ce sont déjà des professionnels qui sont compétents, donc il a fallu, il a fallu former, mais effectivement, ça demande une adaptabilité euh, des personnels qui n'est pas facile à faire, et ça veut dire aussi travailler sur nos modes de formation, du e-learning bien entendu, mais aussi de la simulation, de la simulation sur mannequin, et s'adapter sans cesse euh, à l'évolution euh, euh, de... de, de de, des nouvelles maladies, des nouvelles épidémies qui sont euh, inévitables dans les années qui viennent. Alors,
0: il y a une autre euh, problématique que vous avez abordée euh, tout à l'heure, euh, Yann Bubien, et je voudrais en train de entendre Quentin-Laurence là-dessus, c'est le fait d'intégrer euh, l'hôpital à la ville. C'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, on a un peu euh, le sentiment que l'hôpital, il est dans, dans, dans sa bulle et, euh, et il ne se connecte pas suffisamment euh, au, euh, à la médecine de ville et aux différents, euh, aux différents systèmes d'information. En quoi l'informatique, euh, le, 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 même l'intelligence artificielle, ça peut aider à cette connectivité et au fait d'un intégrer un hôpital dans une ville, euh, dans, notamment dans les solutions que vous proposez
7: Alors, l'approche le, le, de Carnot, elle est, euh, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas médicale d'abord. Il oui. y a des spécialistes qui ont des avis. Moi, je, me, je, je fais... Euh... Je fais euh, mais un, aveu, plus dans... un aveu
0: d'humilité là-dessus. Non, mais alors c'est une question presque un peu plus générale sur la, sur ville, la ville intelligente. Oui, voilà. oui j'ai
7: bien compris. Alors la ville de demain, euh, moi, je, je, sur, sur les questions d'intelligence, il faut toujours se poser la question de la finalité. Ouais. Euh, on entend beaucoup parler des villes intelligentes, des bâtiments intelligents, mmh. sans forcément savoir vraiment quels sont les services qu'on veut avoir à la fin. Ce qu'il faut penser, c'est l'usager final. Ouais. Alors le patient dans le cadre de l'hôpital, mmh. euh, le, euh, le, celui qui se déplace dans le cadre des mobilités, celui mmh. qui habite dans le cadre des bâtiments. Mais moi, si on l'applique à l'hôpital, pardon de vous interrompre, on peut imaginer un patient qu'on
0: qu suit avant, pendant et après son hospitalisation et là les outils... Et alors les outils sont, informatiques
7: on a parlé tout à l'heure de la télémédecine ouais. euh, de, de, peut-être de la médecine par, par visio, euh, du suivi de dossier qui est peut-être des, des outils informatiques qui permettent mmh. d'avoir un, un parcours sans rupture et une continuité mmh. dans, dans les soins euh, tout en respectant, le, je pense que c'est aussi un sujet que Yann Bubien suit très près la question de la confidentialité de la sécurité des données avec notamment les données de santé qui sont un peu particulières et mmh. puis le RGPD qui, de plus en plus, nous oblige à être vigilants sur ces sujets-là. Et ça me permet, moi, d'insister sur le fait que la question de la sécurité et de la souveraineté informatique sont des clés décisives euh, dans ce qu'on veut faire de la ville de demain, de l'hôpital de demain et du bâtiment de demain plus largement. Mmh. Euh, rester maître de sa donnée. Euh, euh, par des capacités internes de, de calcul et de puissance de stockage et d'hébergement c'est probablement l'une des clés de la ville de demain à mmh. quoi bon euh, se revendiquer intelligent si euh, euh, les données traitées sont, le sont à l'autre bout de la ville dans mmh. un data center ou autre et alors pour revenir à votre question je pense qu'il faut toujours avoir en tête euh, la fluidité euh, la simplification la facilitation l'amélioration de la vie euh, mmh. des gens au sens très large des patients des médecins du personnel soignant aussi et, et dans la ville bah, de tous ceux qui l'habitent donc faire une ville intelligente juste pour avoir des objets connectés ici et là ça sert à rien ouais. je pense que c'est une, une cause euh, un pis aller euh, si on veut euh, la, la vraie euh, finalité c'est vraiment que les gens y trouvent quelque chose alors dans le bâtiment ça peut être euh, à la fois faire des économies d'énergie tout en améliorant le confort ça peut être maintenir les personnes à domicile plus longtemps ça c'est aussi quelque chose chose qui peut être complémentaire entre la ville et l'hôpital on a nous des solutions sur ce qu'on appelle les PMR, les personnes à mobilité réduite mmh. pour favoriser la détection de chutes, par exemple l'isolement, lutter contre l'isolement et là le numérique, toujours en articulation avec l'humain, moi j'y suis très sensible et chez Carnot on l'est, euh, peut apporter, voilà. mais il faut toujours penser je pense l'humain euh, comme finalité.
0: Smart Move, notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités avec MyBus aujourd'hui. Bonjour Frédéric Pacotte. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président fondateur de Monkey Factory qui développe
8: et distribue cette application. MyBus, c'est quoi alors MyBus, c'est une application mobile à destination des usagers des transports en commun et plus largement des mobilités du quotidien mm -hmm. ce qu'on va définir par mobilité douce, partagée, collective enfin celles qui euh, ont une empreinte carbone euh, la moins forte possible euh, voilà en fait hein, ce que ça regroupe ouais, Donc ça veut dire que sur l'application, on trouve quoi Alors sur l'application, on retrouve bien évidemment les transports en commun hein, qui mm -hmm. sont la colonne vertébrale euh, d'un plan de mobilité dans une agglomération par exemple mais on va retrouver aussi du vélo en libre-service on va retrouver de la trottinette et puis on va retrouver aussi de la marche à pied, qui est souvent une bonne alternative. Euh, alors pas comme aujourd'hui, euh, puisqu'il pleut oui, à, oui, à Paris, oui. Voilà, exactement, mais qui globalement est aussi euh, quelque chose qui, euh, qui doit faire partie du schéma global de son itinéraire. Ouais. Sur l'application, on choisit et on peut payer aussi son, son moyen de transport. Voilà, alors MyBus, c'est une, une application qui, est, qui fait à la fois de l'information voyageur, ouais. donc euh, les horaires, le plan, le calcul itinéraire, etc. etc. mais qui en plus va permettre d'utiliser son smartphone comme un titre de transport. Euh, et ça, on est capable de le faire dans 120 villes en France on couvre 375 villes en information voyageurs, ouais. ce qui est presque exhaustif. Euh, D'ailleurs, nos, nos principaux concurrents, qui sont surtout des entreprises issues de la galaxie GAFAM, euh, c'est des, des applications comme Google Maps, par exemple, c'est des applications comme Movie d'Intel. Elle, elle couvre euh, moins de 100 réseaux en France, et nous, on a fait un énorme travail depuis maintenant 5 ans pour couvrir l'ensemble de oui. ces réseaux, euh, et on est le seul acteur français à porter ce type de service. Ouais. Donc, c'est de l'information voyageur et c'est aussi du titre de transport et ça on est capable de le faire donc on propose dans 120 villes donc à tous nos utilisateurs on propose dans 120 villes un titre de transport sur smartphone que ce soit du m-ticket mm -hmm. ou ticket sms c'est quoi la technologie qui est derrière euh, mybus alors, euh, la technologie, elle est, elle est, elle est relativement classique. Hein. Mmh. On n'a pas, pas, pas eu besoin de déposer de brevets. On a simplement eu besoin d'être pragmatique, euh, de consolider énormément de data, mmh. énormément de données et de mettre en place euh, des plateformes technologiques capables de mettre en musique l'ensemble de ces données, de coordonner les transports en commun avec d'autres formes de mobilité, de gérer du temps réel, de faire du calcul d'itinéraires qui vont combiner différents réseaux de transport. Mmh. Euh, l'ensemble de notre effort a été Là -dessus. Ouais, pourquoi vous l'appelez MyBus alors qu'il y a tous les réseaux de transport dessus Exactement. Alors, euh, le seul point commun de l'ensemble des réseaux de transport, ouais. que ce soit une toute petite ville ou que ce soit une très grande métropole, c'est le bus. Et dans tous ces réseaux, on a toujours au moins... Des lignes de bus, alors mmh. on va pouvoir avoir du métro, on va pouvoir avoir des navettes fluviales. Euh, à Lyon, par exemple, on couvre aussi le fil nucléaire, ce genre de choses, mais le point commun, c'est le bus. Il mmh. euh, y, y a une dimension réglementaire qui est
0: intéressante à, euh, à examiner euh, avec la loi d'orientation des mobilités. Qu'est-ce qui est en oui. train de changer pour un secteur comme le vôtre Il y a une
8: révolution qui est en train de se jouer de ce point de vue-là. Mmh. Euh, la loi d'orientation des mobilités, qui a été adoptée euh, en décembre 2019, en fait... Euh, Accélère l'ouverture et l'usage des mobilités. D'abord en ouvrant et en libérant les données liées à la mobilité, mmh. hein, donc les horaires, euh, le temps réel, les calculs itinéraires que j'évoquais tout à l'heure plus tôt, d'une part, euh, et d'autre part, c'est aussi la dérégulation de la vente des types de transport. Alors ça, c'est un enjeu majeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du 1er décembre 2021, les collectivités, ce qu'on appelle les autorités organisatrices de mobilité, mmh. que sont les les agglomérations, les métropoles, les régions hein, qui, qui organisent la mobilité sur leur territoire vont devoir permettre aux acteurs privés de ces services numériques de multimodaux de pouvoir vendre des titres de transport dématérialisés. Donc vous pourrez vendre directement des titres
0: de transport, quel que soit l'usage, quel que soit le type de transport choisi par l'usager
8: Voilà, on le fait déjà pour un certain nombre de réseaux, mais ouais. là ça va se généraliser, et bien évidemment on se positionne et on candidate pour pouvoir faire cette distribution, on a déjà les outils, on a déjà un service grand public qui s'appelle MyBus, hein, ouais. qu'on qu a mis en œuvre déjà depuis 5 depuis ans, et l'idée c'est d'élargir et d'améliorer ce qu'on appelle la promesse client, qui est d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus dans 120 réseaux que vous allez pouvoir voyager avec nous, c'est sur toute la France. En tout cas, c'est notre ambition. Mmh. Et d'ailleurs, tout ça, on a une mission, hein, parce qu'on se considère comme une entreprise à mission, et j'espère que dans quelques temps, on en aura le statut, le statut légal. Euh, on a comme mission d'accélérer l'usage des mobilités dites durables et inclusives, mmh. et on est convaincu que les transports en commun, les mobilités douces et partagées, sont un acte fort dans le cadre d'un schéma global de développement durable. Ouais. Et d'ailleurs, si on se projette
0: dans dans un avenir là à court ou moyen terme c'est vrai que la, la, la crise que l'on traverse encore elle a retirer du marché des transports en commun pas mal d'usagers.
8: Oui. Le défi, c'est de les faire revenir. Alors, ça a été... Et ça peut prendre un peu de temps. Oui, alors c'est paradoxal parce que le, le, la crise sanitaire a été à la fois un frein et un accélérateur mmh. de, de ce marché. Ça a été un frein au niveau de l'usage, puisque bien évidemment euh, avec les périodes de confinement, mmh. euh, moins de déplacements, beaucoup moins de gens dans les transports en commun, de, des baisses assez drastiques. Mais parallèlement, ça a fait prendre conscience aux acteurs publics que les solutions digitalisées, les solutions de dématérialisation étaient souvent mmh. un très bon une très bonne alternative à des moyens beaucoup plus classiques euh, était beaucoup plus simple à déployer donc à la fois il voilà, hein, y, y a du bon et du moins bon nous on a pris on a pris la part, la part positive de tout ça et eh ben voilà merci beaucoup Frédéric Pacotte bon vent à, à
0: votre appli euh, MyBus voilà c'est la fin de cette émission merci euh, à Olivia Yeret-Dobré à toutes les équipes de Bismart euh, qui étaient à mes côtés aujourd'hui et comme toute la, euh, pendant toute la semaine avec, euh, avec Smart Impact on se retrouve euh, le week-end prochain pour Futur et dès lundi pour Smart Impact euh, l'émission de la RSE responsabilité sociale sociétale et environnementale des entreprises, salut à tous. Vous pouvez revenir en mai 2021.
3: Ce programme vous a été présenté par SEAT.